0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор о том, что означает пророчество Иоиля в контексте проповеди Петра в день Пятидесятницы. Петр цитирует пророчество Иоиля в семнадцатом стихе второй главы книги «Деяний». «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от духа моего на всякую плоть. Это произойдет в последние дни». Тогда Дух Святой будет излит на всякую плоть. Но разве это случилось в день Пятидесятницы? Едва ли. Дух снизошел лишь на тех людей, о которых говорилось в предшествующей главе. И три тысячи человек спаслись. Даже если бы спаслось триста тысяч, это еще нельзя было назвать излиянием Духа на всякую плоть. Это еще не исполнение пророчества Иоиля. О чем же говорит Петр? Вот суть его обращения. «Не насмехайтесь над тем, что вы видите. Вы должны понять из признанного вами слова Божие, что Иоиль говорит о будущем дне, когда Бог изольет свой дух на всякую плоть». «И если сегодня дух излился на некоторых из людей, то вас не должно это удивлять». Далее Петр снова цитирует пророчество о тех событиях, которые произойдут в будущем. Мы читаем об этом в 30 и 31 стихах 2 главы книги Иоиля. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный. Исполнилось ли это пророчество в день Пятидесятницы? Конечно же, нет. Не было землетрясений, солнце и луна не изменились. Все это случится, когда наступит день Господень, великий и страшный. День Пятидесятницы был великим днем, но он не был страшным. Это был прекрасный день. Друзья мои, если мы правильно понимаем смысл книги пророка Иоиля то мы никогда не придем к заключению о том, что Петр говорит об исполнении пророчества Иоиля в день Пятидесятницы. Симон Петр просто использует слова Иоиля как предпосылку к своему ответу на насмешки окружавших его иудеев. Тогда возникает следующий вопрос. «О чем же говорил Петр?» Основной темой проповеди Петра на пятидесятницу было воскресение Господа Иисуса Христа. Здесь он использует Псалом пятнадцатый, стихи с восьмого по десятый, в которых пророчески говорится о воскресении Христа. Прочтем книгу Деяний главу вторую, стихи тридцать второй и тридцать третий. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так он, быв вознесен Десницею Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Вывод Иоиля и Петра одинаков. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Эти слова... Одна из причин, по которым я считаю правильным говорить о том, что величайшие времена спасения наступят лишь в будущем. Я убежден, что людей, спасенных Богом, будет больше, чем погибших. В этом я абсолютно согласен со сперженом. Когда Христос сойдет на землю, чтобы основать свое царство, то к Богу обратится огромное количество людей, гораздо больше, чем когда-либо прежде. Также во время периода скорби очень многие люди обратятся к Богу. Больше людей, чем за весь период церкви. Петр говорит прежде всего о воскресении Иисуса Христа, которого Бог сделал Господом. Петр говорит не о тех явлениях, которые евреи увидели в день Пятидесятницы. Важнее всего познать Иисуса Христа. Никакой опыт не может быть важнее этого знания. Какое место Иисус занимает в вашей жизни, в ваших мыслях, в ваших повседневных делах? Итак, тот отрывок из книги Иоиля, который мы разобрали, очень важен, но исполнение пророчества лишь ожидает нас в будущем. Теперь прочтем первый стих третьей главы книги пророка Иоиля. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». «Ибо вот в те дни». О каком дне идет речь? О дне Пятидесятницы? Нет, так как пророк говорит. «В то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». «Бог не возвратил плена на пятидесятницу. Ведь Господь Иисус фактически полностью изменил порядок событий, когда сказал, как это записано в «Деяниях апостолов» главе 1 стихе 8, «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи Самарии и даже до края земли». Вместо того, чтобы вернуть плен в Иерусалим, Христос, как глава церкви, сказал возрожденным, пребывающим в числе верующих, «Идите до края земли, несите весть о том, что Я воскрес из мертвых, говорите о том, что Бог милостив, долготерпелив и милосерд, и что всякий, призывающий имя Господне, спасется». Евангелие кажется таким простым, что множество умных людей, живущих в наше время, проходят мимо Него. Но как прекрасна благая весть! «Все, что от вас требуется, — это верить». Я не верю в спасение делами. Я верю в спасение, которое действительно является великим деянием Божьим. И это очень важно. Если вы спасены, то вы захотите нести Евангелие людям. Если у вас не возникает такого желания, то я бы усомнился в вашей вере. Не в делах, а именно в вере так как вера творит дела. Обратимся теперь ко второму стиху третьей главы. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля, которые они рассеяли между народами и землю мою разделили». Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. Речь здесь идет об Иерусалиме. «И там, — говорит Господь, — произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, которые они рассеяли между народами и землю Мою разделили». Прежде чем Господь Иисус вновь придет на землю, верующие предстанут пред Его престолом и увидят... Получат ли они вознаграждение? Когда Христос придет на землю, он будет вершить суд, чтобы определить, кто войдет в царство. Это прекрасное пророчество, но оно есть не только в книге Иоиля. Иоиль — это первый из пишущих пророков, но об этом говорили и другие. В книге пророка Захарии, например, в главе 2 стихах 10 и 11 сказано... «Ликуй и веселись, черсиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваов послал меня к тебе». О том же самом Иоиль говорил народу в самом начале. В этом заключалась их великая надежда. Они ожидали пришествия Господа, который установит свое царство и зальет духа на всякую плоть. Читаем следующий, третий стих. «И о народе моем они бросали жеребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отраковицу за вино, и пили». Иуиль говорит здесь об ужасных вещах. Иногда меня немного раздражает общество по защите прав животных, которое предъявляет необычные требования к тому, как мы должны относиться к природе. Эти люди выступают против всех видов охоты. Однако зачастую они ничего не говорят о забое скота, потому что не собираются отказываться от мясной пищи. Однако я согласен с тем, что к животным следует относиться мягче, потому что они часто страдают из-за греха человека. И все же, больше всего жестокости сейчас совершается в отношении детей. В наши дни происходят воистину ужасающие деяния. Недавно я читал о женщине, которая жила с негодяем, избивавшим ее ребенка. Этот маленький мальчик был таким хорошим. Но его постоянно унижали, избивали и в конечном счете убили. И почти никого это не возмутило. Теперь о собаках заботятся чуть ли не больше, чем о смерти ребенка. Такая жестокость в отношении детей является знамением конца времен. Почему сейчас столько беспризорников, сбежавших из дома? Я считаю, что родителям, от которых сбежал их ребенок, нужно встать на колени перед Богом и спросить его, что они сделали дурного. Возможно, кто-то скажет, их сын связался с дурной компанией, здесь нужна помощь психолога. Друзья мои, нам не нужно все это, нам нужно читать Слово Божье. Бог говорит, что приходит время... «Когда о народе моем они бросали жеребий и отдавали отрока за блудницу?» Сколько отцов сейчас могут быть хорошим примером для своих детей? «И продавали отраковицу за вино и пили». Сколько девушек попадает в аморальную обстановку из-за алкоголизма в семье? Одну девочку, которая стала проституткой и была арестована, попросили рассказать... Где она впервые выпила? Она ответила, что выпила вместе с матерью. Да смилуется Бог над такой матерью. Кто-то должен поднять голос посреди всего, что творится. Друзья мои, мы так быстро катимся в пропасть, что просто голова кругом идет. Ну, читаем далее четвертый стих. «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие, хотите ли воздать мне, легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Бог говорит здесь, что уже слишком поздно, и что народ не в силах искренне обратиться к Нему. Далее в пятом и шестом стихах сказано потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам Элинов, чтобы удалить их от пределов их. Уже тогда жители Израиля продавали в рабство, хотя тогда Рим еще не пришел к власти. Прочтем далее, седьмой и восьмой стихи. «Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и придам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному». Так Господь сказал. Суд над Тиром и Сидоном, о котором пророчествовали также и Изекииль, и Иеремия, и Исаия, исполнился в самом буквальном смысле. Девятый и десятый стихи гласят. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен». «Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья». «Наверное, кто-то скажет вам, а я думал, что Библия велит перековать мечи на орала». Библия действительно говорит об этом. Но лишь тогда, когда на земле будет установлено Царство Божие. Об этом сказано в книге пророка Исая в главе 2 стихе 4, в книге пророка Михея, в главе 4 стихе 3. «Когда Христос владычествует над вами...» Меч вам больше не нужен. Но пока это время еще не наступило, оружие следует держать наготове. Я убежден, что нам следует защищать своих близких, свои дома и свою страну. Мы с вами живем в большом жестоком мире, полном диких зверей. На самом деле это люди, но они такие злобные, что легко могут уничтожить нас. Есть целые народы, которые настроены очень агрессивно. Поверьте мне, друзья мои, народы мира подобны диким зверям. В первом послании к Фессалоникийцам, главе 5 стихе 3, Павел написал, «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Мне кажется, что если наше руководство будет вести слишком мягкую политику, нам не избежать поражения. Нам нужно быть готовыми ко всему, ведь мы живем в таком жестоком мире. Теперь прочтем одиннадцатый и двенадцатый стихи третьей главы книги Иоиля. «Спешите, сходите с все народы окрестные и соберитесь туда. Господи, веди Твоих героев» пусть воспрянут народы и не зайдут в долину иосафата ибо там я вас сяду чтобы судить все народы отовсюду на масличной горе иисус сказал что будет судить народы и что он вынесет свое суждение на основе того как они относились к его народу кто то спросил разве они особые? они лучше нас нет но почему же тогда Иисус будет судить именно так? Потому что 144 тысячи свидетелей евреев будут единственными праведниками на этой земле, когда Господь восхитит церковь. Господь сказал, что если кто-то даст прохладные воды во имя Его, одному из Его свидетелей, то Он вознаградит такого человека». Многие считают, что это дает им право пожертвовать совсем немного на нужды церкви. Но в тот день чаша прохладной воды, которую кто-то подаст одному из ста 144 тысяч свидетелей, будет ценой жизни. Следующий, тринадцатый стих, гласит «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела». «Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Когда Господь говорит о жатве, Он имеет в виду последние дни. Прочтем стих 14. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Иоиль говорит о том времени, как о дне Господнем. Все, о чем говорит этот пророк, относится ко дню Господню, который начнется после восхищения церкви и периода скорби и продолжится со вторым пришествием Христа на землю и установлением его царства. Тогда Христос будет править тысячу лет. На краткое время сатана восстанет на него, а потом наступит великий суд белого престола и начнется вечность. Все эти события являются составляющими Дня Господня. В стихах с 15 по 17 Иоиль снова говорит о смятении на небесах. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых». «Тогда узнаете, что я, Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже и иноплеменники проходить через него». И Иерусалим все еще попирают своими ногами язычники. «Когда я последний раз был у гроба Господня, то там было столько туристов, что пройти внутрь я не смог». Там были не иудеи, а язычники со всего мира. Но наступит день, когда уже не гроб Господень будет достопримечательностью, привлекающей туристов. Однажды Сам Господь придет туда. В стихе восемнадцатом Иоиль говорит уже о царстве. «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою». И из дома Господня выйдет источник и будет напаять долину Ситим. И будет в тот день. Речь идет о дне Господнем. Горы будут капать вином. Это случится, когда наступит время Царствия Божье, И холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. В Израиле сейчас очень сухо и нет воды, но в то время ситуация кардинально изменится и из дома господня выйдет источник и будет напоять долину сетим эти слова очень интересны ведь долина сетим находится по другую сторону иордана как вода сможет течь из иерусалима в эту долину через иордан захария говорит нам что в то время горы будут расколоты вместо великого горного хребта который идет с севера, из Библаса и Ливана, через Галилейское озеро, через долину Иордана, через Мертвое море, в Африку. Горы пойдут в противоположном направлении, они будут расположены на восток и на запад. Читаем 19 стих. «Египет сделается пустынью». И Эдом будет пустой степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. Бог совершит суд над Египтом и Эдомом даже в Тысячелетнем Царстве. Они всегда были врагами израильского народа. В последних стихах книги Иуиля двадцатом и двадцать первом, сказано... «А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в родородов. родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». «Я смою кровь их, которую не смыл еще». «Господь еще не встал на их защиту». «И Господь будет обитать на Сионе». «Господь сейчас не обитает там». И Иерусалим ныне такой же языческий город, как любой другой. Но наступит день, когда Господь будет пребывать там. Тогда все мы увидим исполнение великих пророчеств. Нужно будет увидеть самого Христа, чтобы точно сказать, что пророчества исполнились. Но сейчас Христа там нет. Он пребывает одесную своего Отца на небесах». И я молюсь о том, чтобы мы постоянно осознавали Его присутствие и чувствовали реальность этого присутствия в нашей жизни. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого наилучшего.